0: Fala gente bonita, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma live, mais uma aula, mais um encontro nosso. Eu me chamo Rafael Vialeves, que eu sou formador de terapeutas, ou seja, eu capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas e eu ajudo esses terapeutas a terem uma forma de mudar a vida das pessoas e eu também ensino e ajudo terapeutas ou aspirantes a terapeutas que já tenham, de repente, uma uma formação terapêutica se conectarem com seus clientes, a poderem realmente viver de terapia, a poderem é, levar a sua expertise, a sua missão de vida, o seu trabalho para outras pessoas, né, então essa é a minha missão aqui, a Thay falou sempre ouça no Spotify, que legal Thay fico muito feliz de saber isso, subi duas auto lá ontem, não sei se você viu essa noite, essa madrugada, né, foi hoje já na verdade, é, subi duas novas lá, dá uma olhada lá que tem novidades lá tá bom? Então sejam bem-vindos sejam bem-vindas aí é... Tem vários assuntos aqui que eu preparei para hoje, para a gente falar nessa nossa live de hoje aqui. Mas eu queria deixar aberto para vocês aqui no começo, né? Qual é o assunto que vocês querem falar hoje? Qual é o assunto que você sente aí no teu coração que é importante a gente falar hoje? De que forma a gente pode tocar esse momento? Porque eu acho que não tem ninguém mais importante para... É, saber do assunto do que você que tá aqui hoje, nessa live, você que tá participando ao vivo aqui, porque é para você que eu tô fazendo. Óbvio que tem muita gente que acaba assistindo depois, porque não tem oportunidade de assistir na hora, né? Mas se você que tá assistindo aqui, <cười> tiver um assunto que você quer falar sobre esse assunto, você quer saber como tratar esse assunto, você quer saber de que forma eu poder alavancar tua carreira, talvez como terapeuta, eu não sei, me fala, me conta aqui e a gente vai construir esse conteúdo juntos aqui, tá? A Thay falou, adoro. Pois é, que legal. Fico feliz de, de saber que você gosta né, desse conteúdo lá. Você vai ver que... Eu não sei se, quanto tempo que você me segue aqui. É, os meus conteúdos do Instagram né, e do YouTube eu tô focando mais na formação de terapeutas. O meu conteúdo do Spotify, por enquanto, pelo menos, ele tá mais voltado na, no trabalho terapêutico em si, né? No, na transformação de vida com auto-hipnose, com todas essas coisas aí. Mas... <risos> Eu sou mesmo, né? Estamos aí falando justamente sobre isso, tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho sobre aqueles momentos da vida em que a gente precisa soltar alguma coisa, tá? Eu acho que isso é muito importante, porque eu estava fazendo um atendimento até agora, e eu fiz um outro atendimento mais cedo, né, hoje pela manhã, e são esses dois atendimentos que uma coisa em comum, que muitas pessoas têm essa coisa em comum, eu queria compartilhar com vocês, que é até um dos pilares lá do meu método, meu método terapêutico, que é o método W8. Que é a respeito de soltar. Cara, todo mundo que tá passando por alguma dor emocional, essa pessoa tem algo que ela precisa soltar, mas ela não tá soltando. Sabe? Deixa eu colocar um, um carregador aqui do celular que tá acabando a bateria. Tem algo que essa pessoa precisa soltar, mas ela não tá soltando. O que, que é esse algo que você precisa soltar? Cara, às vezes é um relacionamento falido. Às vezes é uma profissão, uma carreira que não tá mais dando certo. Às vezes é cara, é um pensamento, sabe, um jeito de olhar pra vida, às vezes é a relação com os pais, é... cada um tem uma coisa diferente que precisa soltar, entende? E a gente precisa olhar para essas coisas, que precisam ser soltas, e entender que enquanto a gente não solta, a vida não flui, as coisas não dão certo, tem... tem... Às vezes o que a gente precisa soltar é uma crença de identidade, né? Crença de identidade é o que eu penso que eu sou, o que eu penso sobre mim mesmo. Enquanto eu não solto essa crença de identidade, eu não posso me permitir ser diferente, porque afinal de contas eu acho que sou daquele jeito. Enquanto eu acho que sou daquele jeito, eu não consigo ser diferente. A Thay falou, ouça as auto-hipnoses, gostei muito, me ajudou bastante. Que legal, que bom que você está aqui, né? Fico muito feliz de saber que, que te ajudou. Isso é muito importante, a gente cria conteúdo e às vezes a gente não tem o feedback do outro lado, né? E é muito bom ter esse feedback aí, né? Saber que de certa forma, a mensagem está chegando em quem precisa, né? E transformando vidas, porque eu acho que esse é o papel de todo terapeuta, né? Toda pessoa que tem como missão ajudar a melhorar a vida de outra pessoa. É importante a gente saber que realmente está conseguindo atingir essa missão, né? Isso é muito legal. Mas então, eu estou falando sobre Soltar. Porque, assim, às vezes a gente tem uma coisa que a gente não solta, né? E é que nem assim, tem uma, uma imagem que eu vi uma vez na internet que eu achei incrível, ela ilustra muito bem isso. A pessoa tá abraçada com um cacto, sabe o cacto, aquele cheio de espinhos? E ela diz assim, nossa, tá doendo muito, tá doendo muito. E aí alguém diz assim, então solte. E ela diz, não, não posso. Cara, na vida, às vezes a gente tá abraçado com cactos. A gente tá do lado de uma pessoa narcisista, manipuladora, uma pessoa que trata a gente pior do que cachorro, né? uma pessoa que brinca com os nossos sentimentos, ou a gente está num emprego que não valoriza a gente, que não reconhece, que paga menos do que a gente merece, que trata a gente de um jeito terrível. Né? Às vezes a gente está numa relação tóxica, mesmo que seja com os pais, né? que não tratam a gente de um jeito decente, que não viram que a gente cresceu muitas vezes. Né? E a gente continua preso a esses relacionamentos, porque a gente acha, ou empregos, enfim, essas relações, porque a gente acha que precisa ser assim. Né? O que seria de mim se fosse diferente? O que as pessoas iam pensar se eu, nesse momento da vida, rompesse, né, sei lá, com os meus pais, ou eu, de alguma forma é, terminasse esse relacionamento? O que, que as pessoas iam pensar de mim se eu saísse desse emprego? Eu só sei fazer isso, eu faço isso, fiz isso a vida inteira, não sei fazer uma outra coisa. Só que, assim, quando você continua pensando desse jeito, você continua apegado ao que está gerando problema na tua vida. Cara, entenda assim que não sei qual é o problema que você está passando, mas esse problema ele não está aí por acaso. Esse problema ele foi criado a partir da tua experiência de vida A partir das coisas que você viveu Ele foi se instalando pouco a pouco Foi ficando cada vez mais forte aí dentro de você E esse problema ele acabou sendo criado dentro de você De dentro pra fora E para ser resolvido precisa ser resolvido também de dentro para fora né? Não dá pra você esperar que alguém venha de fora e tire isso E quando você toma consciência disso E você não solta aquilo que precisa soltar O problema não resolve Não adianta Sabe, não adianta você querer que o cactus pare de doer enquanto você não soltar o cactus. Você precisa soltar. E soltar, às vezes, é difícil. Às vezes, soltar é uma coisa que eu levei muito tempo para construir. Né? Às vezes, é uma coisa que foi cara para mim financeiramente. Né? Ah, mobilei a minha casa. Gastei muito dinheiro quando mobilei a minha casa há 20 anos atrás. Mas, cara... Às vezes esses móveis hoje não representam mais você. Essa vida não representa mais você. Às vezes aquela casa foi construída e imobiliada com o sonho de uma família e aquela outra pessoa que estava com você, sei lá, separou, mudou, morreu. Talvez você precisa de novos ares. Você precisa desapegar de coisas que mesmo que tenham sido difíceis para você adquirir naquele momento, elas não são para a vida. Elas foram para aquele momento. Né? Então a gente precisa soltar algumas coisas para deixar a vida fluir naturalmente. Deixar o fluxo da vida Fluir. Porque se a gente não solta, o problema não desaparece. A gente precisa simplesmente soltar. Às vezes o que eu tenho que soltar é uma raiva. Soltar uma mágoa. Né? Alguém me tratou mal lá no passado né? e eu não perdoo essa pessoa. Enquanto eu não perdoo, eu continuo carregando essa mágoa. Essa mágoa continua viva dentro de mim. E você guardar a raiva de alguém é que nem você tomar veneno e querer que o outro morra. Ou que o outro passe mal. Não adianta. Você guardar a raiva faz mal só para você. Às vezes o outro nem sabe que você existe, o outro não tá nem aí pra tua vida, pras tuas coisas, né? É só você que tá sofrendo com aquela raiva ali, né? Oh, a Thay falou, desapegar é bem difícil, mas quando acontece é libertador. Pois é, Thay, é, eu digo assim, as pessoas, elas só mudam quando já doeu o suficiente. E eu sei que isso parece que é falta de empatia da minha parte, né? Parece que é assim, não, Rafael não entende, não entende a minha dor, ele não sabe o que é. Cara, eu entendo a dor eu sei como é estar tá passando por um momento difícil emocionalmente. Depressão, ansiedade, tristeza, falta de sentido na vida, né? É, falta de propósito, né? Eu sei que é isso, eu já passei por isso tudo aí, né? Em momentos diferentes da minha vida, mas eu sei como é isso. Só que, cara, você precisa entender que essa dor que você está sentindo, ela vem de dentro para fora. E que enquanto você não resolve o que está causando a dor aí dentro, a dor continua lá. Então não adianta passar a mão na cabeça e dizer Ah, pobrezinho de você tá sofrendo Senta no meu colinho e vamos sofrer junto Não adianta Eu tô te fazendo inundar, mergulhar mais ainda na merda Que você talvez já tá, né A gente precisa olhar para essas coisas A gente precisa olhar como adulto E entender que talvez tenha coisa que a gente precisa aceitar Que aquele, aquele ciclo acabou E tá tudo bem, sabe tem ciclos que acabam E quando aquele ciclo acaba, acaba Não adianta você pensar Como seria a minha vida se tivesse sido diferente Não importa, não foi diferente foi do jeito que tinha que ter sido. Né? Como vai ser a minha vida se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo? Cara, você tem que tomar uma decisão. É, ó, anota isso, né? Anota isso, como eu digo assim, anota com batom no espelho do banheiro. Tomar uma decisão ruim é menos ruim do que não tomar a decisão. Porque enquanto você não toma a decisão, você fica na dúvida, você fica enviando energia para as duas coisas, para as duas possibilidades que você tem de futuro. Você fica analisando o tempo todo e você fica... <risos> Perdão. Você fica se desgastando, você fica se sentindo mal, você fica se perdendo no meio do processo. E quando você toma uma decisão, por mais que seja uma decisão que no futuro pode se mostrar ruim, você já decidiu entendeu? E aí você já sabe como é aquele caminho, e se não é o melhor caminho, ótimo, você decide a outra coisa, ou de outro jeito, ou você sai dali, você segue em frente, você dá a volta, sabe? Você sabe como foi. Agora, quando você não arrisca, quando você não decide, quando você fica em cima do muro, você não vive a tua vida, você vive uma vida morna, e uma vida morna é uma vida sem graça, uma vida sem gosto, é uma vida em soça, sabe? Que nem comida sem sal, assim, é assim eu sei como é viver essa vida também. E não vale a pena essa vida, sabendo que você pode ter uma vida incrível, sabendo que você pode ter uma vida maravilhosa, uma vida que faça sentido ser vivida. Tá bom? O Ian, é isso? É Ian teu nome? Me conta aí, só pra eu... É, no... Ian Henry, é isso? Oficial. É, ele tá perguntando ali como perder esse vitimismo. Esse vitimismo. Ian, olha só que massa, cara... Eu tava vendo uma frase do Freud... Certeza que você já ouviu falar no Freud? Que, cara, eu achei incrível... A frase do Freud é assim, ó... A única pessoa que não pode ser curada... É aquela que coloca a culpa no outro... Cara, eu achei isso fenomenal... A única pessoa que não pode ser curada... É aquela que coloca a culpa no outro... Porque a pessoa que é vitimista... A culpa nunca é dela, né... Ela é coitada, né... Ela é pobrezinha... Ela tá sofrendo naquela vida ali, naquele mundo... O culpado é o outro... Culpado é a economia, culpado são meus pais, meu chefe, minha esposa, meus filhos, né? Culpado é o meu vizinho, culpado é o presidente, culpado é, sei lá, os Estados Unidos, culpado é todo mundo. Cara, e eu? Cara, eu sou totalmente responsável pela vida que eu vivo hoje. Se eu tenho uma vida incrível, o mérito é meu. E se eu tenho uma vida terrível, o mérito é meu também. Foi eu que construí, né? Foi eu que tomei as decisões. Mas o que é importante a gente olhar é que o... É Ian, né? Valeu, Ian, Obrigado. A Thay falou autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é o outro lado do vitimismo, né? Você sair desse papel de vítima e você se tornar responsável. Mas vamos falar um pouco do vitimismo. Então, o que é uma pessoa vítima? Uma pessoa vítima, ela aprendeu... Essa pessoa, geralmente, quase sempre, ela tem na vida dela... Ou um pai, ou uma mãe, ou uma figura de autoridade, alguém lá no passado, principalmente até os 7 anos de idade, que conviveu com essa pessoa, que é uma pessoa, geralmente... Muito assim. É, autoritária. Uma pessoa que vai lá e diz assim: ó, você é, é desse jeito porque eu mando, eu mando, manda quem pode obedece, quem tem juízo, vai lá e faz, criança não tem que querer, você só me obedece e deu. O que, que essa criança aprendeu? Ela aprendeu que ela, o único jeito de ativar um pouquinho de compaixão no coração dessa pessoa autoritária. É ela se fazer de vítima, ela reforçar o quanto ela tá sofrendo, sabe? Dizer, nossa, a pessoa diz: "Ah, vai lá e faça isso". Diz, não, mas nossa, eu já fiz tanta coisa, eu tô cansado, tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali, tô com um problema tal, tô com isso, tô com aquilo e tal. E aí a pessoa lá, né, que é autoritária, diz assim: "Tá, tá, tá, deixa, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço e tal". E aí essa criança ela aprende. Porque se ela se demonstrar tudo que está doendo, tudo que está difícil dentro dela, né, se fazer de vítima, evidenciar os problemas que ela está passando, ela ganha algo com isso, ela ganha algo positivo, ela ganha atenção, ela ganha carinho, ela ganha menos responsabilidade de repente, né, ela ganha alguma coisa. Isso funciona lá na vida da criança, ela acaba conseguindo né, é, é, ter vantagens com isso. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. O vitimismo, ele faz uma coisa que eu chamo assim de, que eu digo que é um veneno doce, veneno doce, tá? Por quê? Por que é um veneno doce? Porque, cara, quando um negócio vai lá, sei lá, você empreende, e o negócio dá errado na tua vida, você tem um relacionamento, o relacionamento tá fracassado, tá falido, sei lá, o negócio tá todo errado, tá tudo ruim na tua vida, ou você foi demitido do teu, do teu trabalho, enfim, é, é muito fácil, é muito doce, é muito gostoso, é muito sedutor você colocar a culpa em alguém. Não, a culpa é meu chefe, a culpa é minha esposa, a culpa é meu pai, a culpa é o comércio, a economia, a culpa é não sei o que lá. É doce fazer isso, sabe? Você não precisa assumir o amargo de aceitar que ali teve uma derrota ou teve algo que não foi bom, que não foi legal, né? É, a PNL fala que não existe fracasso, existe só feedback, ou seja, eu entendo que isso que eu fiz trouxe esse resultado. Se eu quero ter um resultado diferente, então eu posso fazer diferente a partir de agora, né? Eu já tenho essa expertise. Então não é um fracasso, mas é apenas um resultado. E às vezes aquele resultado é amargo e eu não quero aceitar aquele resultado amargo na minha vida. Eu estou negando que aquilo está acontecendo. E aí o que, que eu faço? Coloco a culpa nos outros, né? Eu não assumo a minha responsabilidade. E aí por, por que, que isso é doce? É doce porque, não, o culpado é o outro. Então a minha esposa lá que me traiu, então é ela, né? Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é dela, é ela que fez isso e tal beleza, né é doce, tira de mim o peso da responsabilidade de ver qual foi a minha parte que de alguma forma contribuiu com aquele problema porém, é um veneno é um veneno porque a cada vez que você faz isso vai tirando de você a capacidade, a autonomia, o poder de lidar com a tua própria vida, com as tuas próprias coisas, entendeu? Cada vez você vai se sentindo mais dependente de outras pessoas, dependente da vontade dos outros, dependente do carinho do outro, dependente do, do desejo do outro, e cada vez você vai ficando menos é, vivo dentro da tua própria vida, você vai ficando mais... É, Digamos assim, é, como se fosse um navio à deriva, sabe? Dependendo do vento, dependendo de outras coisas, assim. É, e é por isso que é um veneno doce. É doce porque é gostoso na hora, mas tem um custo muito grande de médio para longo prazo, né? Você perde a força de guiar a tua própria vida. como se você, no teu carro, você estivesse dando a direção do teu carro para outras pessoas e você ser o um passageiro na tua própria vida. O vitimismo faz isso necessariamente acontecer. E, de repente... Quando você faz isso e você dá a direção do teu carro para outra pessoa, quando você vê você está viajando uma viagem que não é tua, você está indo para lugares que você nunca pediu para ir, você está indo para lugares que você não queria, você está andando em uma velocidade que você não queria andar, você está sentindo que você está ali a passeio, que você está sentindo que aquela vida que você está vivendo não é tua, até que chega uma hora que você se olha no espelho e você não se reconhece mais. Você olha no espelho e diz, cara, quem é essa pessoa estranha que eu tô vendo aqui? Aconteceu isso comigo? né eu olhei no espelho e falei, cara, quem é você, bicho? Né? Quem é você, estranho? Por quê? Porque a gente está tomando decisões e fazendo coisas que não são as coisas que estão aqui de dentro. Porque a gente não quer assumir a responsabilidade das nossas decisões. Pagar o preço, né? A gente chama de pagar o preço. Adultos pagam o preço. Crianças não pagam o preço, né? Crianças, elas simplesmente... Elas são aceitas, elas brigam, né, elas é, fazem um escândalo, e às vezes, quando elas não conseguem o que elas querem naquela hora, elas se comportam de uma forma infantil. Mas adultos precisam pagar o preço. A, né, viver não é um passeio no parque, com tudo sendo as mil maravilhas. Acontecem coisas ruins na vida de todo mundo. Só que assim, eu preciso ver qual é a minha responsabilidade nesse processo, porque quando eu assumo a minha responsabilidade, eu vejo, ok, eu errei nesse momento fazendo isso. Quando eu assumo isso, eu consigo ter a responsabilidade dentro de mim e né, de ver como eu posso agir diferente da próxima vez. Se eu não assumo que eu errei, eu não vejo onde é que está errado. E o que, que vai acontecer? Eu vou repetir o mesmo erro de novo. Pode acreditar em mim. Pessoas vitimistas cometem o mesmo erro de novo, de novo, de novo. A pessoa que está num relacionamento, sei lá, que é ruim e ela não assume que ela tem algo a ver com aquele relacionamento, que tem algo nela que atraiu aquela pessoa, tem algo nela que fez aquela pessoa, é, incentivou aquela pessoa a despertar um comportamento que não era o mais adequado naquele relacionamento, e essa pessoa só termina o relacionamento, não, o culpado é o outro que não soube me valorizar. Aí ela termina o relacionamento, o que, que acontece com essa pessoa? Inevitavelmente, né? quase sempre. Ela vai lá e arruma outro relacionamento igual, né? muda o nome, muda o endereço, mas o jeito é o mesmo. Então a gente precisa olhar o que está acontecendo dentro da gente, para a gente poder é, mudar, né? mudar o nosso jeito de ser, de agir, de pensar. O Ian falou aqui em site maravilhoso, mudou meu pensamento. Que legal, meu amigo, fico muito feliz. Pati Terapias, colocou umas palminhas aí, seja bem-vinda. Menina, muito bom, a Thay colocou umas palminhas ali também. Esse negócio de né, mudar o meu jeito de ver, de pensar, eu queria contar para vocês uma história. Já contei aqui, mas é, é sempre bom contar de novo, né? É, o momento que mais me capacitou para fazer o que eu faço hoje foi há sete, quase oito anos atrás, é, eu empreendi, né, eu abri uma cafeteria, eu tinha uma casa, eu vendi a casa, peguei o dinheiro da casa, investi na cafeteria, e em seis meses eu falei, falei mesmo, né, perdi tudo e saí devendo ainda dinheiro de lá, não sei como hoje, né, perder todo aquele dinheiro em seis meses, mas eu consegui, né, enfim, foi o momento. Aí o que, que aconteceu? Eu fiz uma segunda empresa. E na minha segunda empresa, era uma torrefação de café, eu criei minha marca de café, vendia no supermercado e tal. E na minha segunda empresa, eu tava ali, fiquei dois anos fazendo isso. Eu tava assim, patinando. Sabe quando você tá patinando? Eu não tinha. Não sei se eu cheguei a ter prejuízo naquela empresa, mas eu sei que não tive lucro também, eu só fui vivendo assim, sabe? É, e aí o que, que eu fiz? Fiz uma terceira empresa, fiz uma fábrica de móveis de madeira, fabricava móveis de pallet, sabe? Pallet, assim, cortava, serrava, fazia banco de jardim, móveis estilo demolição, assim, né? Eu fazia, trabalhava em casa e tal, era só eu, né, eu vendia, eu entregava, eu fazia tudo Depois de um determinado momento a minha esposa começou a me ajudar, ela pintava os móveis, né, de madrugada A gente tinha uma bebezinha, então eu trabalhava durante o dia fabricando, aí de noite eu fazia a bebê dormir e ela pintava Passava a madrugada pintando, né, é, e era a empresa que a gente tinha Mas assim, não tava fluindo, não tava evoluindo, sabe, as coisas estavam se repetindo de certa forma, né Gabriel falou boa noite desculpa demora não tem demora meu amigo não tem demora tem a hora certa bicho quando você chega é a hora certa sempre é a hora certa né seja bem-vindo aí <risos> o que que aconteceu o que que eu entendi eu, na minha cabeça eu queria quando eu estava tendo a minha empresa de imóveis eu queria ter uma mega ultra hiper empresa de imóveis que vendesse para o mundo inteiro que vendesse em todas as redes de imóveis lojas de imóveis né que contratasse gente ter milhares de pessoas trabalhando para mim fazendo móveis e tal mas na vida real, o que, que eu tinha? Eu tinha só eu trabalhando sozinho no quintal de casa, né? Todo sujo de pó serragem e tinta ali, né? E eu, eu nunca tinha pedido suficientes que justificassem eu contratar mais pessoas, eu alugar um espaço, eu comprar equipamentos mais profissionais ainda, né? Eu não tinha pedidos eu só tinha o necessário para sobreviver, digamos assim, né? E eu entendi ali naquele momento que tinha um padrão acontecendo dentro de mim, aqui dentro da minha cabecinha, certo? Tinha um padrão do que é empreender pra mim. Quanto dinheiro eu merecia ganhar? Como que deveria ser a minha vida? E cara, foi doloroso aceitar isso, mas eu entendi que se eu não entendesse esse padrão, eu não mudasse esse padrão, eu ia ter uma quarta, uma quinta, uma décima empresa e eu ia continuar repetindo o mesmo padrão. Ia continuar no mesmo ciclo, ia continuar sobrevivendo, né? É, ou nem isso, talvez. É, e aí o, que, que, o que, que eu entendi? Eu entendi, cara, eu preciso entender, se tem um padrão dentro de mim que está refletindo essa realidade, isso é autorresponsabilidade ali, como a Thay falou, né assumir a minha autorresponsabilidade, ver, cara, não deu certo, não deu porque eu agi errado aqui, e não é me punir ou me culpar ou me sentir um fracasso, não, é apenas assumir o controle e dizer, cara, eu tomei essa decisão, foi o melhor que eu soube naquele momento. Mas no futuro mostrou-se que aquilo não era o melhor para a minha vida, né? Então eu posso mudar. E isso que é desapegar também. Desapegar é... Porra, eu fiz tanto investimento, tanto esforço para colocar essa roda a rodar. Agora como é que eu vou só desapegar? Só que às vezes aquilo não está te preenchendo mais, você precisa desapegar. Porque enquanto você não libera espaço para o novo, você vai continuar sempre com o mesmo na tua vida. Você precisa liberar espaço para que coisas novas possam acontecer na tua vida. E por isso a importância do desapego, né? Então tá, eu senti que tinha esse padrão dentro de mim e que enquanto eu não mudasse esse padrão, esse padrão ia continuar se repetindo na minha vida. Então o que, o que, o que aconteceu? Esse pensamento me jogou no mundo do autoconhecimento. Hipnose, PNL, terapia, reprogramação mental, essa parada toda e tal. Eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Né? E aí isso me ajudou a me entender melhor e entender que eu não preciso ser o resultado do que eu vivi lá no passado. Eu não preciso ser o resultado das experiências que eu vivi, eu não preciso ser um sobrevivente da minha vida. Eu posso ser quem eu quiser ser, porque essa é a minha vida. E esse que é o grande lance, quando a gente tem uma crença de identidade, crença de identidade é quem eu sou. certo? Quem eu sou, quanto que eu ganho, o que eu faço, como eu me sinto na vida, certo? como eu mereço ser tratado pelas pessoas. Quando eu tenho uma crença de identidade enraizada... Por exemplo, ah, eu sou uma pessoa batalhadora, sou uma pessoa que, para mim, as coisas sempre são mais difíceis. Eu falava isso, falava com orgulho até. Para mim, as coisas são mais difíceis. Olha que pensamento bosta. <risos> o que, que acontece? Quando você tem esse tipo de crença, a vida te traz mais disso. Ah, você quer coisas difíceis? Beleza, vai lá então. Quer ser o um super-herói? Então vai ter oportunidade de você ser super-herói, aí né? Tentar fechar as contas tentar cobrir o mês né com um cobertor muito pequeno assim sabe um cobertor pequeno quando você puxa para cobrir a cabeça ele descobre os pés né financeiramente às vezes a gente vive com um cobertor pequeno demais e isso é uma crença que está dentro da gente E a gente precisa mudar essa crença de identidade de dizer quem eu sou quem eu quero ser quem eu escolho ser a partir de hoje e quando eu mudo essa minha crença de identidade eu passo a agir diferente eu passo a me sentir diferente e são as minhas ações na vida real concreta que acabam trazendo os resultados para mim, que vão construir a minha realidade. Então a vida que você está vivendo hoje, ela é o reflexo do que você fez, pensou e o jeito que você agiu nos últimos dois, três, cinco anos. Mas a vida que você vai viver daqui cinco anos é o resultado do que você está fazendo hoje, do que você está pensando hoje. Então não importa tudo que você viveu até aqui, importa onde você quer chegar. Porque olha só a diferença, hoje você pode decidir as coisas, tomar as decisões da tua vida... Com relação a duas coisas, duas coisas, ou com relação às experiências que você viveu, ou com relação ao lugar onde você quer chegar. Entenda que essas duas decisões aqui, elas vão gerar problemas para você, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo, imagina que você trabalha numa empresa lá, e que você ganha um salário baixo, e que todo mundo que está perto de você ganha o mesmo salário baixo, e todo mundo acha que a vida é desse jeito, trabalhar muito, né, e não ter dinheiro, né, e é assim, a vida é assim que quem sobe na vida tá passando a perna em alguém, tá, sei lá, sacaneando alguém, as pessoas ricos não vão pro céu, aquela montanha de bobagem, né? É, aí o que que acontece? Aí você diz assim, não, eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que ganha, sei lá, 10 mil por mês, né? Eu ganho 10 mil por mês trabalhando como terapeuta, ajudando a vida das pessoas, né? E tendo um significado, um propósito pra minha vida, né? Eu, eu sou essa pessoa. Cara, olha só. Esse aqui ó, é quem você é lá naquele trabalho, quem você foi até hoje, que os teus amigos conhecem. Esse aqui é o terapeuta que ganha 10 mil por mês que você escolhe ser, certo? Cara, se você levar esse terapeuta para o teu trabalho, o que, que você acha que vai acontecer? As pessoas lá vão rir de você, vão debochar do teu sonho, vão dizer que isso não existe, que você é um idiota, pare de sonhar, certo? E é pesado fazer isso, é doloroso, cria uma ruptura, né? Cria um, um problema que você não se encaixa ali. Só que, cara, se você não criar esse problema... Pra tua vida Você não criar esse momento de não se encaixar Enquanto você continuar se encaixando lá Você vai ficar lá para sempre Lá vai ser o teu lugar E é isso que é a importância de uma, de uma Crença de identidade Você ter uma crença de identidade que te fortaleça Porra, quem você é? Não interessa o que você passou até aqui Você pode ser quem você quiser ser E quando eu digo que você pode ser quem você quiser ser Eu não estou dizendo de uma forma infantil De tipo, ah, vou lá os dedos Agora você vai ter um milhão de reais na tua conta E vai viajar o mundo fazer tudo que você quiser não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que se é isso que você quer, viajar o mundo e ter um milhão de reais, você pode ter um caminho para chegar lá. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser um passeio no parque, não estou dizendo que alguém vai vir e vai te dar isso e amanhã você vai ter isso. Mas eu estou dizendo que é possível, concorda comigo que é possível? Se tem pessoas que conseguem isso, você também consegue. Você não tem nenhum defeito, né? não tem nenhum nada quebrado dentro de você. Então se outras pessoas conseguem, você também consegue. A questão então é que você precisa de um caminho para chegar lá. Só que você só vai conseguir ver o caminho quando você acreditar que pode. Enquanto você não acredita que pode, não acredita que isso é pra você, você não vai conseguir ver o caminho, não vai estar tá no teu radar. O caminho está na tua frente, o caminho está batendo na tua cara, assim, ó. Mas você não tá vendo ele. Porque você acha que aquilo, no fundo, não é pra você. Você só vai ver quando você incorporar dentro de você a crença de identidade de que você é próspero, que você pode, que você merece, que você é capaz, tá bom? Então eu queria fazer uma... Um processo rapidinho com vocês aqui, vocês topam fazer? Cinco minutinhos aqui no máximo, tá? É, para ajudar com essa crença de identidade, a gente colocar uma crença mais fortalecedora aí dentro de você, tá bom? Então vamos lá, fecha os olhos aí, <cười> perdão, fecha os olhos aí, quero que você faça uma respiração bem profunda, sinta o ar entrando pelo teu nariz, indo para os seus pulmões, relaxando todo o teu corpo, tenta imaginar aí de todas as cores que existem no mundo, qual que é a cor que mais te relaxa? Imagina se esse ar tivesse essa cor e fosse pintando você de dentro para fora e você fosse relaxando mais e mais. E fosse mergulhando num relaxamento. E à medida que você fecha os teus olhos externos, você abre os seus olhos internos, os olhos da tua alma. E esses olhos da tua alma vão te ajudando a ver todas as suas forças, todas as suas potencialidades, todas aquelas coisas que te tornam especial. Aquelas coisas que fazem de você a pessoa incrível que você é. E à medida que você vai se conectando com essas coisas, você vai relembrando de vários momentos em que você pôde mostrar essa tua melhor versão para o mundo. Momentos em que você transformou a vida das pessoas. Momentos em que você realmente teve grandes coisas boas na tua vida. Momentos em que você atingiu os teus sonhos que você atingiu suas metas, momentos em que você brilhou, e que você sentiu que o teu brilho não estava causando dor em alguém, você realmente não teve medo disso, você brilhou como uma lâmpada, sabe? Uma lâmpada que brilha, e ela não se incomoda com o que ela vai iluminar, ela só ilumina, e ela também não diminui a luz dela com as coisas que ela ilumina, ela só ilumina porque esse é o papel dela, e talvez esse é o teu papel aí no lugar onde você está, iluminar, ser você, ser brilhante, eu quero que você sinta... À medida que vai lembrando dessas memórias, vai sentindo esse sentimento de novo. Vai sentindo como é aquela sensação de sentir o teu peito estufado. De se sentir bonito. De se sentir poderoso ou poderosa. De se sentir forte. Vai lembrando como é essa sensação. Como é que você se sente quando você está assim? Como é que você respira quando está desse jeito? Como é que é a posição do teu corpo quando está numa posição de poder? Vai acessando esse sentimento. E agora eu quero que você... Imagine que você vai olhar aí na tua frente, aquela tua outra versão, aquela versão que acha que não pode, aquela versão que tomou os tombos da vida já e que ela achou que devia deixar de ser criança, achou que devia viver uma vida real e deixar de sonhar, aquela pessoa que simplesmente vive um dia depois do outro sem um propósito, sem um, sem um objetivo maior, aquela pessoa que sente que não tem o que contribuir, aquela pessoa que não se ama, que não gosta de estar na companhia dela, Olhe para essa pessoa e veja como ela está ali com os ombros baixos, desanimada. Eu quero que você olhe para essa pessoa e reconheça toda a dor que ela viveu até aqui. Reconheça tudo o que ela passou. E só você sabe o quanto essa pessoa sofreu. Ninguém mais no mundo sabe pelo que ela passou, mas você sabe. Reconheça a dor que está dentro dela. Eu quero que você agradeça ela por ter cuidado de você até aqui. E diga para ela que a partir de agora você assume o controle da tua vida. E que a partir de agora você escolhe se libertar da dor que ela carrega aí dentro dela. Porque você entende que guardar vivo dentro de você a dor dessas derrotas Não te torna mais próximo do sucesso Não, pelo contrário, te atrai cada vez mais para cá para você reviver tudo isso Isso te coloca num estado emocional que te afasta Do teu brilho, do teu sucesso, de ser quem você é Então eu vou contar de 3 até 0 E no 0 você vai ver essa tua versão aí simplesmente desaparecendo no ar Eu não sei se ela vai flutuar, se ela vai explodir ela vai desaparecer. O que, que vai acontecer? Eu não sei, mas você sabe. Então eu vou contar de 3 até 0 e no 0 ela desaparece. Leva com ela tudo que ela representa. Em 3, 2, 1, 0. Foi. Agora eu quero que você deixe esse teu brilho aumentar mais. Eu quero que você sinta como é se sentir assim, feliz. Eu quero que você permita que venha um riso frouxo aí nos teus lábios agora. Se ele não estiver vindo sozinho, faça aí, faça esse movimento de sorrir agora e sinta como a expressão do teu rosto muda quando você sorrir. Como é que é sorrir com os olhos? Como é que fica a tua expressão quando você sorrir? Você levanta mais a sobrancelha, levanta as bochechas? Dê um sorriso de verdade agora e veja como é se sentir sorrindo. E veja como esse sorriso ele vai iluminando você aí por dentro. Ele vai simplesmente, parece que ele vai ativando músculos do teu corpo que te fazem relaxar completamente. E vá sentindo essa sensação boa crescendo. <risos> e agora eu quero que você ative dentro de você. Imagine como seria se você pudesse ativar dentro de você todas as forças que você achava que você ainda não tem para conseguir os objetivos que você quer. Por exemplo, você quer trabalhar como terapeuta e para isso você precisa falar com as pessoas, se expor nas redes sociais e tem vergonha. Eu quero que você ative dentro de você a coragem, que é muito maior do que essa vergonha. Eu quero que você veja o, quais são os recursos internos que você precisa para fazer o que precisa ser feito. Para você dar o próximo passo da tua vida e só você sabe qual é o próximo passo. E eu sei que você sabe. O que, que falta para você dar esse passo? Qual é o sentimento que você poderia ter dentro de você que te ajudaria a fazer esse degrau ficar ridículo de pequeno? Então eu quero que você ative esse sentimento dentro de você. Busque uma memória em que você já sentiu isso. Ou busca uma pessoa que você conhece que tem esse sentimento. E ativa esse sentimento aí dentro. Sinta esse sentimento crescendo e sinta você muito maior do que isso. E sinta que agora não tem limite. O universo é o teu limite e que você pode ser quem você quiser ser. Então agora eu vou contar de 3 até 0 e no 0 você vai voltando e trazendo esse sentimento com você. E trazendo essa nova crise, essa nova crença de identidade para você. De quem você é. E a partir de agora, você não aceita menos do que isso do universo. A partir de agora, tudo que você fala, diz e pensa é de acordo com essa pessoa que você escolhe ser. Então, simplesmente vai voltando em três, vai voltando em dois, vai voltando em um, voltando mais e mais e zero. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta, pode voltar, abre os olhos aí, senão você vai ficar aí. <risos> volta, volta. E aí, gente, me conta aí como é que foi pra vocês essa experiência, o que, que vocês sentiram, o que, que vocês acharam, tá? É normal às vezes a gente bocejar, às vezes não bocejar também é normal, tá? Conta aí como é que foi, tá? Enquanto vocês vão me contando como é que foi, eu já vou agradecendo aqui a presença de vocês nessa live, nesse nosso encontro aqui, esse bate-papo aqui tá sendo incrível, né? Muito obrigado aí a todos vocês que interagiram, que participaram aí, vocês são incríveis, vocês é que fazem isso tudo aqui acontecer, né? E é muito bom vocês estarem aqui, né? 11h30 da noite a gente tá aqui é, aprendendo junto, construindo junto, tá bom? É, se você chegou nessa live aqui por acaso você não me segue ainda, eu te convido para me seguir para ativar o sininho de notificações tem no Youtube, tem no Instagram no Instagram você clica no meu nome e vai aparecer o meu perfil, e lá em cima tem um, um, um sininho com mais, assim você clica no mais e ativa as notificações ali, para você ser notificado de todas as coisas que eu publico aqui, porque senão às vezes você vem aqui e passa por uma experiência bacana e não ativa o sininho e não recebe outras notificações, né, então você tá perdendo muito conteúdo, eu faço lives Toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite, hoje especificamente eu fiz mais tarde, porque eu estava num atendimento agora precisei fazer às 11, mas segunda, quarta e sexta às 10 da noite, então coloca aí no teu despertador do celular já, né, sexta-feira já, segunda, quarta e sexta, põe para repetir toda semana aí, para a gente estar tá aqui junto, para a gente aprender junto, construir junto, tá bom? E se você quer desenvolver tua carreira como terapeuta, você quer aprender a se conectar com os teus clientes, você quer realmente... Encontrar um propósito de vida para você e sente que a tua missão é ajudar a tornar a vida das outras pessoas melhor, mais confortável, levar todo o teu conhecimento, toda a expertise para ajudar a reduzir o sofrimento das outras pessoas, cola em mim aqui que essa é a minha missão de vida, ajudar quem quer ajudar os outros, te ajudar a se conectar com os seus clientes e te ajudar a fazer as pessoas perceberem o poder do teu processo, tá bom? Linda Terapias falou, nossa, colocou palminhas, gratidão, que legal, fico feliz que você tenha gostado. O Gabriel falou: me deu mais clareza em meus objetivos. Pois é, Gabriel, olha aí, olha aí. Então, os objetivos é para onde a gente está indo, né? E ninguém pode te impedir de chegar lá. E quanto mais você tenha certeza que você pode conseguir isso que você quer, mais você vai agir de acordo. E quanto mais você agir de acordo, mais rápido você vai chegar lá. Cara, se você tem esse sonho de ir nessa direção, esse é o teu lugar. Não deixa ninguém te parar, não deixa ninguém dizer que você não pode, que você não consegue, que não é pra você. Porque é, né? Você tem esse sonho porque é teu, tá bom? A Linda falou você é top, que legal. Linda, o, o, o Jung fala que toda percepção é uma projeção, né? Então, no final das contas, você também é top, não é verdade? Então, por isso que a gente tá aqui junto, tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Tenha uma ótima noite, uma ótima semana, se cuidem aí, me sigam, ative o sininho de notificações, tá bom? Compartilhe esse conteúdo com quem precisa, vamos tornar esse mundo um lugar melhor, tá bom? Valeu, boa noite, se cuide aí, até mais.